0: Vandaag in deze podcast heb ik een gesprek met Karine Laurent. Zij gaat ons meenemen in haar verhaal waarin ze vaststelde van goh, ik raak hier niet vooruit. De technieken van prana die ik heb geleerd, dat, dat brengt hier geen verandering. En zij op het punt stond van ik ga, ik ga ermee stoppen, want het, het helpt niet. Maar dan plots toch vaststelt van ah, er komt een doorbraak. En over dat moment en die, die doorbraak gaat met ons in dit verhaal hebben. Welkom Karin. Dag Kari. Zou jij even kunnen vertellen aan de luisteraar wat jouw verhaal is, waar je mee te maken had en en hoe dat dan een beetje geëvolueerd is, hoe het dan gekomen is dat je dan toch een een doorbraak hebt gekregen?
1: Zoals je weet uh, heb ik jou, uh, als ik al een paar maanden niet meer werkte, gebeld omdat ik er volledig door zat en ik kende jou dan ook al heel lang van in de beginjaren van Prana, waar ik als opleidingsverantwoordelijke beroep deed op jou om een opleiding te komen geven in verband met ontspanning en ontsressen. Nu, die oefeningen, die die deed ik nog regelmatig met de CD van toen. En ik weet dat die mij helpen. -hmm. Dus uh, ben ik dan ook met vol enthousiasme aan de Prana Flix opleiding bij jou begonnen. Maar na een jaar had ik nog altijd geen effect van die oefeningen. Ik was nog altijd even gestresseerd En ik raakte zo'n beetje gefrustreerd omdat andere medecursisten, die veel later begonnen waren als ik, dat die al wel effect hadden. Die kwamen tot diepe ontspanning. Die kregen oplossingen in hun, op hun niveau aangeboden. Die maakten contact met hun innerlijk kind. En bij mij was er niets, niets oké, okay, ik oefende misschien niet genoeg, maar het feit dat ik nooit iets voelde, maakte dat ik eigenlijk ook niet echt gemotiveerd was om daar heel veel te doen.
0: Ja, want je, je, ja, je had inderdaad wel het gevoel van, um, ik doe de oefeningen, maar ik raak niet in die diepe ontspanning. Je wist wel van vroeger dat, je, dat het ooit gelukt was, dacht ik, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar dus, ja, dat is al twintig jaar geleden ondertussen. Ja. En toen was ik nog niet zo gestresseerd als nu. Maar ik weet dat die oefeningen mij effectief in een diepe ontspanning brachten. En dat ik nadien terug, ja, uh, vernieuwde energie had. Ja. Um, en daarmee moest ik ook niet twijfelen om met Pranaflix te beginnen. Maar omdat ik dan nu al meer dan een jaar nog altijd geen effect had bij die oefeningen, dacht ik op een bepaald moment, ik ga ermee stoppen, want prana is niks voor mij. -hmm. Maar, omdat ik mijn vertrouwen nooit in jou verloren ben, dacht ik zoiets -hmm. van, nee, we doen nog even door, we gaan een andere weg inslaan. En dan heb ik het besluit genomen om vier dagen helemaal alleen naar de zee te gaan, -hmm. omdat thuis heb ik altijd het gevoel oei, de bel gaat gaan, oei, er gaat mij iemand bellen, de Patrick gaat thuiskomen, ik moet eten maken, ik moet dit nog, ik moet dat nog, dus naar de zee. En aan de zee ben ik erin geslaagd, zelfs op de dijk, terwijl dat er toch wel tamelijk veel volk passeerde, mm-hmm. om tot in diepe ontspanning te komen, de energie energiedouchen van het licht in mm-hmm. mij te laten komen, en zelfs contact te maken met mijn innerlijk kind, waardoor ik zelfs aan het huilen raak.
0: Ja. En en um, wat was dan uiteindelijk het verschil? Want uiteindelijk, als je aan de zee was, waar je zegt zelf, van, er waren nog mensen rondom jou, enzovoort, um, had je daar dan niet het idee van, oeh, die mensen rondom mij, wat gaan die zeggen, wat dan gaan die denken? Daar had je dan geen last van?
1: Nee, daar had ik geen last van. Ik ben uh, thuis, uh, ja... Ik verwacht altijd dat er van alles gaat mislopen, terwijl ik aan die oefening ga beginnen. Dus ik ik zit altijd met met scenario's.
0: Je hebt ook een enorm groot plichtsbesef, van altijd voor iedereen te willen zorgen en voor iedereen te moeten zorgen dat alles perfect is. Je bent ook redelijk perfectionistisch. Dus dat zijn inderdaad de elementen die jou weerhielden om effectief aan die oefening goed te beginnen. Allee, je begon er wel aan, maar om je echt te laten gaan. Hè? Dus je had echt die weerstand, mentaal, die dan jou elke keer al die stemmetjes in je hoofd, die van alles en nog wat kwamen roepen, en kwamen zeggen van, het gaat niet lukken, het zal niet gaan, er zal wel weer gestoord worden, enzovoort dan. Ja.
1: ja, maar dus ook het feit dat ik uh, niet tot die ontspanningsoefening kwam, omdat ik dacht van, nee, ik zal maar eerst eten maken, of ik zal maar eerst dit, of... Mm echt nooit aan mezelf, want ik dacht dan, ja, Patrick gaat thuis komen, dit dus moet zien dat er eten is. Ja. Of, en aan de zee was er totaal niks, dat was ja. alleen ik.
0: Oké, okay, dat is heel goed. Dat, dat besluiten was waarschijnlijk ook niet zo simpel, want als je dan normaal gezien in jouw hoofd altijd hebt van ik moet voor iedereen er zijn en voor iedereen zorgen, dan is dat toch ook al een, een belangrijke stap geweest, dat je voor jezelf toen gezegd hebt van Voort, eh, ik ben hier weg, ik ga een keer vier dagen voor mezelf zorgen. En, uh, en alleen op mezelf gaan, uh, ja, naar de zee gaan. Hoe, hoe ben je daar toe gekomen? Heb je daar veel weerstand voor gehad? Of was dat echt van, het kan niet anders, ik moet hier nu weg?
1: Ja, ik wou, alleen, ik, ik, ben een doorzetter. En ik wou niet dat dat jaar voor niks geweest was. Alleen, mm-hmm. Het zal altijd wel iets gedaan hebben, daar niks aan. Maar ik wou en ik zou zorgen dat die oefeningen bij mij ook effect hebben mm-hmm. hadden Omdat het kan niet zijn dat dat bij iedereen werkt en bij mij niet.
0: -hmm.
1: Maar de de context was er nooit bij mij. -hmm. En mijn mijn man, Patrick, die zat er niet meer in, dat ik vier dagen alleen naar de zee ging. Die dacht bij zichzelf, oh, als ik maar niet moet meegaan, want die gaat niet graag naar de zee. (laughs) En die dacht waarschijnlijk ook bij zichzelf, dan is dat stresskonijn. Hier even, Hier even het huis. huis, dus even rust voor mij ook. Dus geen probleem. Ik kreeg alleen het meeste weerstand van mijn moeder. Uh-huh. Omdat die zei, allee, ga jij uw, uw Patrick nu vier dagen voor zichzelf laten zorgen? Ik zeg, ja, dat is geen baby, hè. Ik zeg, er nee. zit nog, ik weet niet wat, in een diepvries. Dus dat komt allemaal in orde. En ik ben toch heel blij dat ik dat gedaan heb, want misschien... Als er toen geen doorbraak was geweest, want ondertussen zijn we nu toch bijna
0: drie maanden verder. Misschien had ik dan toch gestopt. Ja, en nu voel je wel van nu ben je op het goede pad. Nu ben je aan het evolueren, stap per stap. Voel je nu wel van, oké, okay, die oefeningen die werken terug. Ik kan geleidelijk aan mijn energie beginnen opbouwen. Is dat wat je ervaart of, of wat ervaar je precies?
1: Uh, ja, uh, dat ervaar ik zeker. Maar bij mij is het ook zo. Ik wou dan, als ik pas prana wit was, en stap 1 en stap 2 en stap 3... En, allee, en ik wou dit doen en dat doen. En, en ik wou dat allemaal samen doen. En ik wilde het dan ook nog eens allemaal goed doen. En uiteindelijk kreeg ik meer stress van hmm. al die dingen die dat ik volgens mij allemaal moest doen. En dan liefst ook nog eens allemaal samen. Dat heb ik nu losgelaten. En ik zeg van oké, okay, bij mij gaat het misschien wel wat trager, maar ik boek wel vooruitgang. En zolang ja. als dat ik vooruitgang boek,
0: is het goed. Oké, okay. dat is een heel belangrijke, hè? wat je nu zegt, want heel veel mensen lopen daar tegenaan, willen, willen 35 dingen tegelijk doen, dus zetten zichzelf ook constant onder druk. Hè? Want dat is eigenlijk... Het enige verschil, dat is dat, dat jij zelf nu inderdaad ook... Een, je bent die vier dagen weggegaan, maar nadien ben je teruggekomen en jouw context is nog altijd dezelfde. Maar toch kan je er nu al een handstuk anders mee omgaan, omdat door in die ontspanning te kunnen komen, heb je ook je gedachten en je mindset een stukje kunnen gaan, beginnen bijsturen. Want zolang als je chronisch in stress blijft, kun je niet veranderen in je denkpatroon en blijf je altijd maar dezelfde dingen gaan doen en kun je daar niet uit.
1: Nee, en ik weet nu ook hoe het voelt om in diepere ontspanning te gaan. En wat dat het met u doet. Ja. Want zolang als dat je die ontspanningsoefening doet... ...omdat je ze moet doen, omdat je Bramaflix-lid bent... Ja. ...en omdat je die oefeningen moet doen om je stress te doen zakken... ...maar zolang als dat je die oefeningen doet en bezig bent met geluiden die zich kunnen voordoen... ...of uh, taken die dat je nog moet doen... Je moet je echt overgeven aan de oefening, maar het is een bepaald gevoel dat je daarbij krijgt. Allee, Ik kan het moeilijk uitleggen, maar mijn boodschap is vooral van blijf volhouden, want iedereen kan het. Ja.
0: Oké. Okay. Je hebt dan ook nog, uh, ja, je spreekt ook regelmatig over die stemmetjes, hè? Dus allee, stemmetjes, de gedachten die wij allemaal hebben van: uh, het gaat niet lukken, er gaat iemand komen, uh, het gaat te lang duren, uh, voel ik nu wel wat ik moet voelen, uh, is dat nu wel het resultaat dat ik moet gaan hebben, werkt dat nu wel bij mij? Dat zijn eigenlijk allemaal, ja, gedachten die heel veel mensen hebben. Um, had je, jij had die duidelijk ook. Um, wij leren onder andere ook die overtuigingen te veranderen. Hè? Hoe, hoe zat dat in het begin bij jou, of hoe zat dat eigenlijk van dat eerste jaar bij jou, in het kader van die overtuigingen? Ik kan me voorstellen dat dat ook moeilijk was om die te veranderen, dat je daar eigenlijk ook geen evolutie in vond en dat je dacht van, dat werkt hier niet.
1: Nee, uh, nu, ik sta nog altijd niet heel ver met overtuigingen. Uh, maar ik ben nu al blij met die ontspanningen en met de contact te maken met uw innerlijk kind en zo. Mm-hmm. Dus die overtuigingen, uh, ik probeer daaraan te werken, maar ik heb nu met jou nog onlangs iets geoefend met een aantal overtuigingen. En nu weet ik wat ik wel of niet moet voelen. Allee, zolang, soms heb ik zo'n overtuiging dat ik zeg van, hm, ik voel niks. Tja. Het zal geen goeie zijn, hè. Wacht, zal eens een ander proberen. Oké, okay, een ander. Ja, dat, dat doet ook niks. Tja, die overtuigingen. Maar dus nu, met het samen te doen met jou, uh, weet ik dat al die gedachten, dat dat ook weerstand is. En dat het dus wel degelijk een overtuiging is, die dat ik moet blijven herhalen, totdat ik mij enkel op die overtuiging nog kan focussen. Dus dat er geen gedachten niet meer doorkomen van andere dingen. Het zij wat ik nog moet doen. Het zij, want het is niks voor mij. Uh, allez. Ja. Dus ik, ik weet nu wat ik moet voelen en wat weerstand is. En zolang als dat die er zijn, dat ik het moet blijven herhalen, ook al duurt het langer en één keer enkel de overtuiging nog in mijn hoofd speelt, dan heb ik ze vast.
0: Ja, en dan voel je ook wel verandering. Hè? Dan, dan heb je meestal ook wel het gevoel van: ik word rustiger. Er gaat een stukje. Bij sommige mensen is dat. Kan dat zijn een pijn die opkomt, of, een, of hartkloppingen, of, of hoofdpijn, of allee, er kan van alles, naar lang bij van persoon tot persoon en welke overtuiging dat is, kan je andere dingen voelen. Sommige mensen voelen niets fysiek, maar hebben inderdaad alleen maar gedachten die chaotisch in hun hoofd komen. Maar al die, kleine, al die signalen zijn eigenlijk een teken van er gebeurt iets. Er is echt wel weerstand aan de gang die, die eigenlijk opkomt. En je onderbewustzijn is, is heel krachtig en wil u eigenlijk constant houden in wat dat je, waar dat je in zat. En wil niet naar die verandering, naar die, door die weerstand. Dus daarom krijg je eigenlijk allerlei gedachten en ook gevoelens, waardoor dat je geneigd bent om te zeggen, het is niets voor mij. Dat werkt niet. Ik ga ermee stoppen. Ik zal het wel een andere keer doen. Ik heb nu geen tijd. Al die, die excuses die we verzinnen, Het is niet bij jou alleen, dat is eigenlijk typisch voor iedereen. En dat laten we ons aanvangen. We denken altijd van, oké, ziet het wel, ja, ik ga het wel een keer doen. En dan weet ik al, oké, eigenlijk is er iets aan de hand, maar net op dat moment dat je juist in de doorbraak komt, haken mensen af. En dat is jammer. En daarom dat het dan inderdaad interessant is om dat een aantal keer ook uh, ja, in, in een begeleiding te gaan oefenen, omdat je dan door die weerstand heen gaat en dan voelt van, ah ja, zo werkt het. En dan pas kom je er eigenlijk, kan je er zelf verder mee aan de slag. Hè?
1: Ja. ja. Of, we hebben ook al eens gehad in een sessie van, als het mij emotioneel mm-hmm. aangreep, ja. dat ik erdoor begon te wenen, dan betekent het ook dat de overtuiging begint
0: van de kijk. Ja, als het een emotie raakt, en het is niet altijd dat het een emotie hoeft te raken, het is een beetje afhankelijk van welk onderwerp en hoe zwaar beladen dat is, maar het is inderdaad wel vaak zo, het kan een emotie zijn van verdriet, het kan ook opluchting zijn, het kan ook kwaadheid zijn, het kan eigenlijk een beetje van alles zijn, maar maar ja, verandering, en dan uiteindelijk moet het komen tot een gevoel van rust, stilte, ja, ontspanning. Ja. Ja. Oké. Dankjewel om jouw verhaal te delen. Is er iets wat je nog zou willen toevoegen, iets wat je nog aan de luisteraar zou willen meedelen, waarvan dat jij denkt van oké, okay, dat, dat, dat hoop ik dat ze er alles in zouden weerhouden hebben uit dit gesprek?
1: Um, ja, de mensen die dat pas beginnen, het is heel veel. En als je bent zoals ik, dan wil je van alles tegelijk doen. En dit en geen. En, en, en daardoor is het zoveel dat je eigenlijk nergens toe komt, dus begin in begin echt met enkel de ontspanningsoefeningen laat de rest voor wat het is, tenzij dat je het wel kan, maar beetje bij beetje elk stapje telt en hoe klein het stapje ook is het is beter als geen stap dus misschien doe jij er een jaar over misschien nog langer, maar doe voort, want het loont echt de moeite. Ja,
0: Oké, okay, dankjewel. Ik hoop inderdaad dat uh, veel luisteraars terug weer geïnspireerd zijn en de moed hebben gekregen naar jouw verhaal om te zeggen van ja, ik herken mij daarin. Uh, ik ben ook al lang op de sukkel en uh, het lijkt dat ik niet vooruit geraak. Dus uh, pak het aan, ga ermee van start, uh, doe de oefeningen. Um, en dan zal je merken van, ja, beetje bij beetje kom je vooruit. En eenmaal dat de bal aan het rollen is, dan gaat hij sneller gaan rollen. Hè. Dat is eigenlijk altijd zo. Uh, dat is even goed in de negatieve zin zo. En mensen die soms uh, beginnen met allerlei kwaaltjes te maken te hebben, vaak gaat het van kwaad naar erger. Hè. Het wordt altijd maar erger en erger in de negatieve zin. Maar dat geldt even goed in de positieve zin. Eenmaal dat de bal aan het rollen is, om vooruit te komen en weer beter te worden, dan gaat hij ook sneller en sneller in de positieve zin. Dat gaat in de twee richtingen. Alleen die bal, veranderen van richting, dat is de moeilijkste. Ja. ja. Goed, dankjewel, je Karin, voor jouw bijdrage, jouw inspiratie en de tijd die je vrijmaakte. En dan wil ik alleszins de luisteraars ook bedanken voor de aanwezigheid en hoop ik jullie te mogen verwelkomen in een volgende podcast. Dag. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen, ...om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... ...door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google... Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.